0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María, nos lo enseñaron de pequeños los que tuvimos esa suerte que ya, por desgracia, muchos no tienen, de esa educación cristiana en familia, hacer la señal de la cruz, la señal del cristiano, la Santa Cruz, hoy, 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, en esa señal, en ese signo, debemos comenzar nuestro día, acabarlo, y ojalá también así nuestra vida, por la señal de la Santa Cruz, en la cual nuestro Señor Jesucristo dio la vida por nosotros, porque podía habernos salvado de muchas formas, pero escogió, escogió compartir nuestro dolor, nuestro sufrimiento, porque lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, nos dice el Evangelio de hoy, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna, porque tanto amó Dios al mundo que entregó, a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. El Padre nos ha enviado a su Hijo, y a su Hijo crucificado ha querido el Hijo Eterno compartir nuestra vida hasta el final. También esos momentos, no solo los momentos gozosos de una vida de familia, de trabajo en Nazaret, de fiesta en Caná, sino también los momentos dolorosos, la, la calumnia, la difamación, eh, el ser ridiculizado, condenado injustamente el sufrir el camino de la cruz, la flagelación, la coronación de espinas y esa terrible agonía en la cruz, compartiendo a tantos crucificados de la historia, pero también venciendo la cruz con su resurrección. Nos muestra su amor compartiendo nuestro dolor y nos da la esperanza, porque también nos da a compartir, nos va, a dar, nos va dando a compartir su resurrección. Ya ahora, en tanto en cuanto de la resurrección brota, el Espíritu Santo que nos da esa vida, ese amor con el que vivir las circunstancias de nuestra vida y en plenitud compartiremos la resurrección cuando también nosotros, por un lado, nuestra alma tenga ya la vida eterna, pero también al final de los tiempos con la resurrección de los cuerpos. La señal de la Santa Cruz. Tenemos con nosotros hoy a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, padre. ya hacía tiempo que no nos acompañabas a esta hora. Pero mucho, <ríe> mucho. <ríe> Tú ahora es más bien las, la hora de la misericordia, las tres de la tarde, ¿verdad?
1: <ríe> bueno, ahí seguro que estoy. El resto, puede que sí, puede que no.
0: <ríe> Una hora en la que muchas veces escuchas, recibes, ¿verdad?, Llamadas de personas que viven la cruz, que, uh -huh. que tienen también sus sufrimientos, pero que también descubren muchas veces, te edifica, no se edifica, ¿verdad?, los testimonios de nuestros oyentes, como muchas veces eh, viven esas cruces con esperanza y en compañía de la Virgen, ¿verdad?
1: Así es, así es. Es toda una experiencia poder compartir con tantísima gente pues su dolor y su esperanza.
0: Así es. Pues nada, también hoy se lo pedimos a la Virgen María, hoy la Santa Cruz, mañana María al pie de la cruz. Fijaos qué bonito como siempre una fiesta del Señor pues tiene ese, ese correlato de la fiesta de su madre, si celebramos. La Navidad de Cristo, celebrábamos el otro día, el 8 de septiembre, la Natividad de María. Si celebramos el 3 de enero el nombre de Jesús, celebrábamos ayer, anteayer el dulce nombre de María. Si celebramos la Ascensión, celebramos la Asunción de María, Sagrado Corazón, Inmaculado Corazón. Pues hoy la Santa Cruz y mañana María Dolorosa, aunque en la tradición popular es ese Viernes de Dolores, pero litúrgicamente ya hace bastantes años se señaló este que fuera así de seguida el 14 de septiembre. El 14 de septiembre la Santa Cruz y el 15 de septiembre María al pie de la cruz tantos santos han compartido la cruz vamos a volver hoy en nuestra primera sección testimonial estábamos con la madre Teresa de Calcuta vamos a escuchar algo muy importante que además ocurrió más o menos en estos días un 10 día de septiembre de 1946 ella tuvo la inspiración, era ya religiosa de Loreto desde hacía bastantes años pero tuvo aquella inspiración a fundar las Misioneras de la Caridad y todo ello implicó mucha cruz, bueno pues vamos a escucharlo vamos a comenzar hoy a escuchar parte de ese relato y ya seguiremos en, en próximos días eh, porque realmente vale mucho la pena Teresa de Calcuta era una religiosa fervorosa, religiosa de las religiosas de Loreto, dedicadas a la enseñanza. Llevaba ya cerca de 20 años en esa congregación, pero un 9 de septiembre de 1946 iba a tener unos días de descanso y de retiro, de ejercicios espirituales. Y un retiro de ocho días y cogía el tren al día siguiente, el 10 de septiembre. Y estando en el tren, camino del lugar donde iba a hacer su retiro, escuchó en su interior la voz de Jesús, una locución interior. Locuciones e incluso algunas visiones interiores que, que comenzó a tener, y que tuvo durante varios meses, y que eran palabras de Jesús y de María para invitarla, para pedirle. Un, una fundación que ella era religiosa sí, pero ahora el Señor le daba lo que se llamó la segunda vocación o la vocación dentro de la vocación, la llamada dentro de su llamada, siendo llamada desde pequeñita a estar consagrada a Jesús a darle su corazón, su virginidad pero sin dejar esa vida religiosa, dar un paso especial, un paso difícil que una religiosa bien mmm, en, en su congregación bien situada en el mejor sentido de, de estar totalmente centrada y apreciada por, por, por las compañeras por las alumnas salga de esa congregación y a dónde se va y qué va a hacer pues evidentemente iba a ser objeto de comentarios, de, de críticas de esta que se cree que es una, es una, una santa o, o que se pensará pues ciertamente son, son situaciones difíciles y sin embargo, pues, la Madre Teresa, ante lo que Jesús le pedía, le costaba, le costaba mucho, pero lo hizo, lo hizo. Y, ¿Y cómo fueron esos diálogos del Señor con la Madre Teresa? Pues vamos a ir escuchando algunos retazos que conocemos, porque claro, todo esto que ocurría en su interior, Madre Teresa, como humilde que era, ...no decía sin más, ya está, esto es cosa de Dios... ...tenía dudas, no sabía, será imaginación mía, será del demonio... ...y por tanto lo sometió a la dirección espiritual... ...y entonces tenemos cartas al director espiritual y al obispo... ...donde ya contaba lo que le había ocurrido... ...y por eso conocemos cómo fueron esas experiencias... ...cómo fueron esas palabras que, que la madre escuchaba... ...Jesús le pidió que le hiciera caso en esa, en esa vocación... Ella escribía, he sido muy feliz como religiosa de Loreto, dejar lo que he amado y exponerme a nuevos trabajos y sufrimientos que serán grandes, era el hazme reír de muchos, especialmente religiosos, que verdad es, muchas veces es dentro de la misma iglesia que nos atacamos unos a otros, elegir deliberadamente y adherir la dureza de la vida al estilo indio, a la soledad y a la ignominia, a la incertidumbre, y todo porque Jesús lo desea. Porque algo me está llamando a dejarlo todo y a reunir unas pocas compañeras para vivir su vida, para hacer su obra en la India. Esto es lo que el Señor le pedía. ¿Y cómo lo hacía? Pues fijaos, una voz interior, la voz de Jesús, le decía, te negarás, te negarás. Sé de una religiosa que como lema de profesión, pues puso esta frase, te negarás. El Señor no nos quita la libertad, el Señor nos invita, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere, si quiere ser perfecto, ¿te negarás? Quiero religiosas indias, víctimas de mi amor, que sean María y Marta, que estén tan unidas a mí, que puedan irradiar mi amor a las almas. Quiero religiosas libres cubiertas con mi pobreza de la cruz. Quiero religiosas obedientes cubiertas con mi obediencia de la cruz. Quiero religiosas llenas de amor cubiertas con la caridad de la cruz. ¿Te negarás a hacer esto por mí? Y otro día Jesús le decía, «¿Te has convertido en mi esposa? Por amor a mí. ¿Has venido a India? Por mí. ¿La sed de almas que tenías te ha traído tan lejos? ¿Tienes miedo de dar un paso más por tu esposo?» Por mí, por las almas, se ha enfriado tu generosidad, soy el segundo para ti. Fijaos qué fuerte Jesús le dice, oye, que yo soy el primero en tu vida, ¿no? El primero en tu corazón, ¿qué pasa? Que ahora, ahora ya soy el segundo. Porque claro, a la Madre Teresa le gustaba ese paso, no se atrevía, tenía miedo. No te atreves, no te atreves a hacer esto por mí, soy el segundo para ti. Claro, tú no moriste por las almas, por eso... «No te preocupa lo que les pueda suceder. Tu corazón nunca se ha ahogado en el dolor, como lo fue el de mi madre. Ambos lo hemos dado todo por las almas. ¿Y tú? ¿Y tú?» Pues esto también nos dice Jesús hoy. «Tú estás dispuesto a sufrir como yo he sufrido por ti. Soy el primero en tu vida» te necesito por los demás las almas te necesitan tú no has muerto por ellas yo sí y mi madre María ha estado ahí al pie de la cruz por ellas ¿vas a ayudarnos? pues es lo que nos dice hoy también el Señor a nosotros ¿quieres coger tu cruz? ¿quieres colaborar donde yo te pida? ¿estás dispuesta a lo que sea? aunque eso implique incomprensiones críticas, sufrimientos ¿te negarás? pues que cada uno responda en su corazón Para responder a las llamadas del Señor obviamente no podemos apoyarnos en nuestras fuerzas, necesitamos la gracia de Dios, necesitamos a Dios para hablarle a Dios, necesitamos a Dios en nuestro corazón para amar a Dios y al prójimo como Cristo, necesito a Cristo, necesito su espíritu, sin él no hay nada que hacer, por eso para seguir a Jesucristo, segunda parte del credo que ya comentamos y que como sabéis tenemos todas esas catequesis de Jesucristo recopiladas en varios deberes, pero para seguir a Cristo, para conocerle, amarle y seguirle necesitamos su Espíritu, necesitamos el Espíritu Santo, tercera parte del credo en la que ya estamos desde hace varios días, creo en el Espíritu Santo. Ayer terminábamos este apartadito de la misión conjunta del Hijo y del Espíritu, porque los primeros misioneros de Dios son el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre nos envía a su Hijo, el Padre y el Hijo nos envían al Espíritu Santo. Misión conjunta del Hijo y del Espíritu. Pero ahora vamos ya a ir intentando conocer un poco más al Espíritu Santo, se le ha llamado el Gran desconocido, claro, el que más conocemos es a, al Hijo de Dios porque se ha hecho hombre, entonces a través de su humanidad una humanidad que hemos visto, oído, tocado no la hemos visto físicamente nosotros, pero si sí la han visto los testigos que nos lo han contado en los evangelios y bueno, tenemos pues tantos y tantos detalles humanos de Jesús y bueno, nos es mucho más fácil el Hijo nos habla del Padre le rezamos Padre Nuestro, pero también nos habla del Espíritu Santo, pero eso nos cuesta mucho más y que, que hemos hecho del Espíritu Santo. Pues es lo que vamos a ir viendo, lo que sabemos dentro del misterio divino, pero vamos a ir intentando conocer un poquito más al Espíritu Santo y para ello vamos a empezar un apartado que se titula El nombre, los apelativos y los símbolos del Espíritu Santo. El nombre, Espíritu Santo. Vamos a ver un poquito... ¿Qué significa Espíritu Santo? Apelativos, otras formas de llamarlo. Pues supongo que a todos nos suena lo de paráclito. Paráclito, que se puede traducir como abogado y como consolador. Pues veremos un poco estas palabras, los significados de estos apelativos. ¿Y los símbolos? ¿Qué símbolos emplea la Sagrada Escritura para hablar del Espíritu Santo? Pues el agua, la unción, el fuego, la nube, la luz... El sello, la mano, el dedo, la paloma, por supuesto, el viento. Bueno, pues de todo ello vamos a ir hablando en estos próximos días. Y vamos a comenzar por el nombre. Y nos encontramos una persona. ¿Y tú cómo te llamas? Pues yo tal. ¿Y de dónde vienes? ¿De tal sitio? ¿Y a qué te dedicas? Bueno, pues estas son las tres preguntas que también le estamos haciendo en esta parte del credo al Espíritu Santo. ¿Cómo te llamas? Espíritu Santo. ¿De dónde vienes? Del Padre y del Hijo. ¿Y qué haces? Pues esas obras que vienen en, en la última parte del credo, pues la Iglesia, el perdón de los pecados, la comunión de los santos, la resurrección de la carne y la vida eterna. Son las obras así como más específicas, bueno, aparte de todo lo demás, la encarnación del Hijo de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno de María, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos con el nombre propio del Espíritu Santo y esto lo tenemos en el número 691. Así que, Mónica, cogemos el Catecismo y leemos el 691.
1: «Espíritu Santo, tal es el nombre propio de Aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus nuevos
0: hijos». Y después, en letra un poquito más pequeña... Este, este número de catecismo amplía un poquito más, que significa espíritu. El
1: término espíritu traduce el término hebreo ruá, que en su primera acepción significa soplo, aire, viento. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo la novedad trascendente del que es personalmente el soplo de Dios, el Espíritu Divino. Por otra parte, Espíritu y Santo son atributos divinos comunes a las tres personas divinas. Pero, uniendo a ambos términos, la Escritura, la liturgia y el lenguaje teológico, designan la persona inefable del Espíritu Santo, sin equívoco posible, con los demás empleos de los términos Espíritu y Santo.
0: Pues con estas palabras se nos da lo esencial para entender este nombre de la tercera persona de la Santísima Trinidad, Espíritu Santo. En primer lugar, ¿dónde aparece claramente por primera vez? Pues aquí, cuando al principio nos ha dicho el Catecismo, la Iglesia ha recibido este nombre del Señor, de Jesús ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus nuevos hijos, pone la cita que ayer recordábamos de el final del Evangelio de San Mateo, Mateo 28, 19, cuando Jesús dice a sus apóstoles, id, id al mundo entero, hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues ahí está clarísima esa, ese, ese nombre, esa denominación de tres personas divinas en las cuales, en cuyo nombre debemos ser bautizados y así nos hacemos cristianos, bautizándolos en el nombre no dice los nombres, es impresionante esta frase como resume el misterio de la Trinidad, el nombre, porque en definitiva es un único Dios, pero el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque sin dejar de ser un solo Dios son tres personas que comparten la misma sustancia o naturaleza divina y son consustanciales, el único Dios, pero no son simplemente modos de llamar a Dios, sino tres personas realmente distintas dentro de esa naturaleza divina, distintas por sus relaciones de origen. El Padre es el origen de toda la divinidad, principio sin principio, el Hijo es eternamente engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo, o del Padre por el Hijo. En primer lugar, por tanto, hemos recibido... El nombre de estas personas divinas la manera más explícita y clara en este versículo Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, tal es el nombre propio de Aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo, porque con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, es Señor, con mayúscula, Quirios, Dios y dador de vida. solo Dios puede dar la vida. Pero después, como hemos oído, en letra un poquito más pequeña, nos explica estas palabras. Vamos a empezar por la segunda parte de la explicación, cuando nos ha dicho el Catecismo que las dos palabras que forman el nombre del Espíritu Santo, Espíritu y Santo, en realidad cada una de esas palabras sueltas, digamos, separadas en sí mismas, realmente son, son atributos de Dios, de las tres personas divinas. Claro, Dios es espíritu, Dios no es materia, es espíritu, y en ese sentido, pues también el Padre y el Hijo, claro, son espíritu. Y las tres personas divinas, pues tienen una naturaleza que es santa, y es que precisamente, ¿qué, es, ¿qué significa santidad? Pues el modo de ser de Dios. Entonces, no solo el Espíritu Santo es santo, claro, el Padre es santo, el Hijo es santo, Dios es santo, porque a fin de cuentas, santidad, repito, es la naturaleza divina, solo tú eres santo, solo Dios es santo, solo Dios es bueno, le dice Jesús también al joven rico. Y es que no es que ser santo en, en un hombre que es santo es que tenga no sé qué cualidades extraordinarias, quiere decir que se une al único que es santo, que es Dios. Por tanto, santidad es algo de Dios. Entonces, si las tres personas divinas son espíritu y las tres personas divinas son santas, eh, entonces ¿dónde está la diferencia? Bueno, cuando ya unimos los dos términos, Espíritu y Santo, y decimos el Espíritu Santo, ahí nos referimos a una persona. Aunque las tres repetimos, naturalmente Dios, las tres divinas personas, son Espíritu, y las tres personas divinas son santas. Pero uniendo ambos términos, nos ha dicho el Catecismo, la Escritura, la Liturgia y el lenguaje teológico designan la persona inefable del Espíritu Santo sin equívoco posible, con los demás empleos de esos términos espíritu y santo. Muy bien. Bueno, ¿y qué significa esto de espíritu y de dónde viene? Y eso es lo que nos explicaba el latecismo en la primera parte de, este, de esta ampliación en letra, como os digo, más pequeña, cuando nos ha dicho que nuestro término espíritu, o en latín espíritus, viene del hebreo ruá, que en su primera acepción significa soplo, aire y viento, soplo, el aliento que mencionábamos el otro día, el soplo suave, pero también el aire y el viento fuerte. Ya ampliaremos a esto ahora enseguidita. Y se nos recuerda que el propio Jesús va a utilizar la imagen sensible del viento cuando tiene ese diálogo con Nicodemo, capítulo 3 del Evangelio de San Juan, y le, y le sugiere la novedad trascendente del que es el soplo de Dios, del que es, digamos, el viento divino, el espíritu divino. Eso está, como digo, en el diálogo con Nicodemo, en Juan 3, el capítulo 3 de San Juan, entre los versículos 5 y 8. Vamos a, a ver este texto, ese diálogo de Jesús con Nicodemo, cuando Jesús le dice a Nicodemo que hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y Nicodemo dice, pero bueno, ¿cómo puede un hombre ser engendrado otra vez? Y si es viejo, ¿es que puede entrar en el seno de su madre por segunda vez para nacer? Y entonces Jesús le responde, de verdad, te aseguro, si uno no es engendrado de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, mientras que lo nacido del espíritu es espíritu. No te sorprendas por haberte dicho, es necesario que seáis engendrados de nuevo. El viento donde quiere sopla y su rumor lo oyes, pero no sabes de dónde viene ni a dónde lleva. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Hemos leído forma a la versión del padre Manuel Iglesias. Lo nacido de la carne es carne, mientras que lo nacido del espíritu, pone él con mayúscula y es espíritu, con minúscula, lo que nace del Espíritu Santo es espíritu. Y el viento sopla donde quiere, su rumor lo oyes, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Bueno, pues vamos a intentar profundizar un poquito de esto con la guía del gran teólogo y predicador de la Casa Pontificia, el padre eh, Raniero canta La Mesa, que, que tiene una, una gran obra sobre el canto del Espíritu Santo, meditaciones sobre el beni Creator, que nos va a ayudar en estas catequesis sobre el Espíritu Santo. Hemos dicho que la palabra hebrea es Ruah, y nos explica pues, esta palabra, palabra en su origen, en el hebreo, pero vamos a ir ya en concretamente en la Biblia. Y como nos ha dicho el catecismo, significa, tiene dos significados en la Biblia ruá, dos cosas estrechamente relacionadas. El viento y el, el aliento de la respiración. Viento y respiración. Ruá. Lo cual vale también para la palabra griega neuma y para la palabra latina espíritus. Y también en castellano espíritu pues todavía conserva ese parentesco originario con las dos realidades, el viento y la respiración. Fijaos que decimos eh, expirar, ¿no? Una persona ha expirado. Eh, pues ahí vemos que por un lado es como esa última respiración, pero también es entregar el espíritu. Espíritu y expirar proceden de la misma raíz. Bueno, ¿y por qué el viento y el soplo eh, tienen que ver con el Espíritu Santo. Mira, aquí hay una cosa pues muy, muy bella y muy sugerente. Y es que no podemos olvidar que el mismo Dios que ha creado el universo es el Dios que se nos ha revelado en la Escritura, en, en la Historia de la Salvación y particularmente en Jesucristo y su Espíritu. Entonces es natural que el mismo Creador de cielo y tierra, de vientos, aguas y todo lo que queramos, use símbolos de esa creación para explicarnos lo realmente más importante, que es la revelación. Y lo sobrenatural eh, se sirve de lo natural. Los símbolos naturales, pues sirven para lo sobrenatural. Y de hecho, en los sacramentos, pues en varios de ellos, bastantes, la mayoría, se usan elementos de la naturaleza. Para recibir la vida divina en el bautismo, pues está el agua y está el aceite en el bautismo, en la confirmación, en la unción, en el orden sacerdotal y para, para la Eucaristía pues está el pan y está el vino y el Señor usa usa los elementos de la creación para la nueva creación de, de la vida divina para darnos su espíritu entonces también usa símbolos de esa naturaleza primera para hablarnos de Dios y es lo que hace con el viento y con el soplo son dos, dos realidades muy ligadas que vienen muy bien para explicar ¿Cómo actúa Espíritu Santo? Hay dos libros escritos por Dios. El libro de la creación, que está hecho de, de cosas y elementos mudos, y el libro de la Biblia, hecho de letras y palabras, y los dos libros se iluminan mutuamente. Bueno, pues vemos, por ejemplo, que ya en el segundo versículo de la Biblia, cuando se nos cuenta la creación en el Génesis, se dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, como que era un viento, un viento divino que estaba ahí sobre las aguas. Y un poco más adelante, cuando se habla de la creación del hombre, se dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el hálito de vida. Es la idea de que eh, al soplar Dios en, en ese hombre, le mete, digamos, un espíritu que es en lo que llamaríamos el alma, le mete su espíritu, le, le está eh, inhal, inhalando, está dándole vida. Por un lado, el viento que está creando el mundo, que está ordenando el mundo. Por el otro lado, la respiración, el hálito que Dios sopla en el hombre. Y, de hecho, la Escritura verá en este soplo una primera manifestación del Espíritu Santo. Entonces vemos dos imágenes fundamentales que nos van a ayudar a entender al Espíritu Santo. El viento y el aliento. El viento, por ejemplo, recordamos que en Pentecostés eh, aparecen varios símbolos, pero sobre todo el viento y el fuego, las llamas de fuego, viento, viento impetuoso. Pero luego hemos recordado varias veces que San Juan, en el Evangelio de San Juan, Jesús resucitado, se hace, aparece a los apóstoles en, en el cenáculo y sopla sobre ellos. Entonces les dice, recibid el Espíritu Santo. También el mismo San Juan, cuando Jesús expira en la cruz él está ahí al pie de la cruz con la Virgen dice que Jesús entregó el espíritu y dicen los especialistas que no simplemente está diciendo murió sino que al entregar el alma nos está comunicando el Espíritu Santo y también la imagen del viento ya hemos visto que está en el diálogo con Nicodemo el viento sopla donde quiere bueno entonces ¿qué podemos concluir de estos dos significados de enrua neuma espíritus? ¿qué matices nos quieren dar? pues mirad por un lado, la imagen del viento sirve para expresar la potencia de Dios, la trascendencia de Dios. Dios nos supera, Dios es trascendente al hombre, ¿no? no es algo interior mío, me viene de fuera y me da nos da ese, esa fuerza, esa fuerza del Espíritu Santo que, que es capaz de, de derribar muros, que es capaz de hacer realmente milagros, que es capaz de que esos apóstoles que estarían encerrados en el cenáculo muertos de miedo salgan predicando al mundo entero dispuestos a que los maten. Es la fuerza, es el poder, es la potencia, es la libertad de Dios. Amo más el viento que la brisa, el bien hay que hacerlo a prisa, que el mal no espera momento, pone Pemán en boca de Francisco Javier. Es la manifestación de una fuerza arrolladora fuerza e indomable. En cambio, las imágenes de la respiración, del aliento, del susurro, de la brisa ligera, ¿qué expresan? Pues esa delicadeza de Dios, ese Señor que entra en nuestro corazón, esa inmanencia, porque la respiración es lo más íntimo, vital y personal del hombre. Entonces, si yo tengo en mi alma a la Santísima Trinidad si yo tengo al Espíritu Santo, como que por dentro estoy lleno de, ese, de esa paz de Dios, entonces ya no es ese aspecto externo fuerte, ese Dios que, que hace milagros en el mundo, sino que está dentro de mí, que me da la paz, la paz, del Espíritu Santo, que me ilumina, que me muestra lo que tengo que hacer, que me da consuelo, es la ternura de Dios. Podríamos decir que el viento es más el aspecto masculino del poder, y la, en cambio el aspecto eh, de, de la respiración del aliento es más ese, ese cariño materno que sostiene al niño que lo lleva en sus entrañas. El Espíritu, que es todopoderoso, y el Espíritu que en mi corazón me consuela, me ilumina, me conforta. Pues vamos a invocar a este Espíritu, teniendo en presente estos dos sentidos. Viento Todopoderoso y aliento que mueve mi alma. Ven, Creator Espíritus. Ven, ven, Espíritu. No es convencerle de que venga, más bien es ayúdame a abrir las puertas, porque yo sé que tú quieres venir y tú quieres estar, y si ya estás en mi corazón cada día, quieres estar más. Dominar más toda mi psicología, que muchas veces se cierra, no me fío de ti, convence tú a mi propio corazón para que me abra a tu acción. la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Espíritu Santo. Espíritu, ruá, Neuma, espíritus, hemos visto que tiene dos matices o dos significados relacionados con dos realidades, el viento y la respiración. Vamos a profundizar un poquito más en lo que esto implica para nuestra vida, en lo que implica, y lo hacemos de nuevo con la ayuda del Padre, canta la mesa, viento, el poder de Dios, lo, lo trascendente, Dios es Dios, Dios es otra cosa, por así decir, y Dios es todopoderoso. Y, y cuando el Espíritu de Dios aparece en el Antiguo Testamento, se apodera, entre comillas, de determinadas personas, lo hace como si fuera un ciclón que las invade. Pues lo vemos en, en personajes del Antiguo Testamento, como Sansón, por ejemplo, no les da una fuerza sobrenatural, el, ese viento, ese poder de Dios. Espíritu, Espíritu Santo, decíamos que es la forma de ser divina, Santo es eh, implica la separación, la trascendencia, Dios es otra cosa y por eso los personajes del Antiguo Testamento pues tienen miedo de estar junto a Dios. ¿Quién podrá estar en presencia del Señor? Este Dios santo se dice en el primer libro de Samuel 6:20. Dios es como un fuego devorador. Por eso Isaías tiene una visión de Dios y tiene miedo, pero se acerca un ángel a, a purificarle porque dice yo, 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 yo no puedo estar aquí junto a Dios. Yo, yo pecador. Y en el Nuevo Testamento este significado arrollador del viento se expresa muchas veces con el binomio espíritu y poder. Por ejemplo, dice el, el libro de los Hechos que Dios ungió a Jesús de Nazaret con espíritu santo y poder. En San Lucas, tras su bautismo en el Jordán, Jesús regresó a Galilea lleno de la fuerza del espíritu. Al espíritu se le define como el poder del Altísimo, el ángel. Gabriel así lo dice a María, o la fuerza que viene de lo alto, en Lucas 24, 49 ese carácter de alguna manera terrible del Espíritu se manifiesta en alguna otra ocasión como cuando, cuando hay una actuación del Espíritu Santo dura y fuerte con, con aquellos que en, el, en el, los hechos de los apóstoles han intentado engañar a, a los apóstoles por supuesto, tenemos ese, ese aspecto de de viento arrollador del, del Espíritu Santo en Pentecostés. Se describe su acción con los rasgos de la teofanía del Sinaí. El viento, el fuego, es una manera de decir que el Espíritu Santo eh, tiene ese mismo nivel, ese mismo poder del Dios que se reveló en el Sinaí. Idéntico misterio, idénticos efectos, la misma soberanía absoluta de Dios. Bueno, y esto... En nuestra vida, ¿qué, ¿qué implicaciones tiene? Pues mirad, algo fundamental. Ay, si es que yo no, yo no puedo hacer esto, yo no valgo para esto, pues no valemos para nada, ni para rezar. Pero el Espíritu Santo viene siempre en nuestra ayuda. El Espíritu Santo es la única fuerza verdadera que sostiene la Iglesia. Humanamente la Iglesia se hubiera acabado hace ya muchos siglos. Si es que entre las persecuciones externas y las crisis internas, uno no se explica cómo la Iglesia sigue adelante. Bueno, pues eso, porque en ella hay no gato encerrado, sino paloma encerrada. Está el Espíritu Santo. La Iglesia no se sostiene en los sabios razonamientos de sus doctores, que los tiene la inteligencia, la diplomacia, la filosofía, el derecho canónico, la organización. Sí, sí, todo eso hará falta. Pero dice San Pablo, el Evangelio que os anunciamos no se redujo a meras palabras. Sino que estuvo acompañado de la fuerza y plenitud del Espíritu Santo Esto que dice en primera Tesalonicenses 1.5 vale para todo momento La Iglesia vive del Espíritu Santo Y cada uno de nosotros lo que se nos encomienda en la Iglesia Va a valer la pena y va a dar fruto si se apoya en él Y por eso os decía el otro día que antes de hacer nada Y sobre todo a nivel apostólico invoquemos al Espíritu Santo Porque yo diré palabras, pero esas palabras no van a convertir a nadie Si no es el Espíritu Santo el que toca sus corazones y eso es lo primero que hay que pedir. Y necesitamos ese espíritu en, en el, en, para dar testimonio en un mundo hostil, que de una manera o de otra siempre lo ha sido, pero a veces más y ahora más, pues necesitamos esa palabra que aparece en los hechos de los apóstoles parresía, es decir, como descaro. El descaro, bueno, el descaro de, de aquel que no tiene miedo al mundo, se dice en los hechos de los apóstoles 4.31, que los discípulos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar la palabra de Dios con toda valentía, con toda parresía. Necesitamos esa, ese poder de Dios. El Espíritu es la fuerza de los profetas, de los apóstoles, de los mártires, dice el profeta Miqueas. Yo estoy lleno de fuerza, de espíritu del Señor, de justicia y de valor. Y San Pablo, en su segunda carta a su discípulo Timoteo, le dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, Sino de fortaleza Tertuliano llamará al Espíritu Santo El entrenador de los mártires En aquella época de tanta persecución del Imperio Romano ¿Quién entrena a estos gladiadores? Pues del Espíritu Santo Y Cirilo de Jerusalén Escribirá Los mártires dan su testimonio Gracias a la fuerza del Espíritu Santo el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Quedémonos con esta frase de San Pablo en Romanos 8, 26. Ay, yo es que soy muy debilucho. El Espíritu viene en ayuda de tu flaqueza. Y esa misma flaqueza es una ocasión privilegiada para que experimentes el poder del Espíritu Santo. Porque si te vieras muy fuerte, te creerías que esto es cosa tuya. Es lo que le pasó a San Pablo, que no sabemos qué le pasaba. Tenía un problema... Y, le, y nos cuenta que tres veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón en la carne, pero me ha respondido, te basta mi gracia. La fuerza se desarrolla en la debilidad. Nos gustaría que el Señor nos quitara este problema, este defecto, esta limitación. Y muchas veces el Señor la deja, para que seamos humildes y veamos que es Él, el que tiene que hacer las cosas. El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Así pues, esto respecto a ese significado, de espíritu en cuanto viento. Pero hemos dicho que otro significado es el viento interior, la respiración, el aliento. Y ahí, en cambio, si el primer significado habla más del poder, de esa, de, esa, de esa fuerza de Dios, en cambio, en este segundo sentido, el espíritu nos habla de la bondad, de la suavidad, de la cercanía de Dios, de la paz interior que Dios nos quiere dar, dice el libro de la sabiduría, Qué bueno y suave señor tu espíritu en todas las cosas. El Papa Inocencio III eh, tuvo un discurso de Pentecostés y decía, qué dulce es este espíritu, qué agradable, qué suave, solo lo conoce quien lo ha saboreado. Las lenguas semíticas nos recuerda el padre Mesa. espíritu es un nombre femenino, femenino. Entonces se ha visto mucho pues como esos aspectos maternales y, mm, de, del amor, pues como en más, digamos, ahí en, en el Espíritu Santo, no en el sentido, no podemos meter en Dios sexo, no y en Dios no es ni masculino ni femenino, en el sentido nuestro, pero sí que es verdad que el reflejo de Dios en la creación y particularmente en el ser humano creado a su imagen y semejanza si sí podemos ver como que hay aspectos que están más presentes en el varón y en el padre, otros más en la mujer y la madre y en ese sentido hay aspectos más femeninos que se ve una mayor congruencia con el Espíritu Santo en una homilía atribuida a un autor antiguo Macario se, se dice que la desgracia de Adán después de su pecado fue que ya no veía al verdadero padre de los cielos ni a la buena y benigna Madre, la gracia del Espíritu, ni al dulce y adorable hermano, el Señor. Ciertamente, de las tres divinas personas, el Espíritu Santo es la persona a la que se han dado como más características, que podríamos decir más bien femeninas. Un autor antiguo dice que, que, que el Espíritu Santo, que nos enseña a clamar a Abba, Padre, entonces se comporta, dice Diadoco de Fotiche, como una madre que enseña a su niño a decir papá y repite este nombre con él, hasta que consigue acostumbrarle a llamar al padre hasta en sueños. El Espíritu Santo se manifiesta como un misterio de ternura, de acogida, de suavidad. El soplo, la respiración, es lo más íntimo y secreto que hay en nosotros y que hay en Dios también. En ese sentido, el Espíritu Santo, lo íntimo de Dios. Pues bien, el Espíritu quiere habitar en nuestro corazón, quiere darnos esa paz, esa paz y esa quietud y ese consuelo. No solo la fuerza para actuar, sino también ese a estar apoyados en quien nos ama. El profeta Isaías comienza a hablar de un Espíritu que Dios se infundió en Moisés, de un Espíritu que estará con nosotros, de un Espíritu al que se puede entristecer, pero será sobre todo en el Nuevo Testamento cuando se insista en esa presencia del Espíritu Santo en nosotros. En San Juan, el discursos de Jesús en la última cena, Juan 14, 17, el Espíritu vive en vosotros y está en vosotros. De una manera estable, eh, hemos, somos templos del Espíritu Santo, y de ahí esa preciosa eh, definición, podríamos decir, del Espíritu Santo en la secuencia de Pentecostés, donde se le llama, lo hemos oído, me parece, en el cántico último, dulcis hospes anim, es decir, dulce huésped del alma. Dulce huésped del alma. El Espíritu Santo, dijo San Basilio, es aquel que crea la intimidad con Dios. Yo no sé hacer oración, ven, Espíritu Santo. Dame esa familiaridad con Dios, esa intimidad con Dios. El Señor nos acerca. El Espíritu Santo nos acerca al Padre por el Hijo. Íntimo, intimidad, íntimo, es superlativo de intus, que significa dentro. Decía San Agustín que Dios es más íntimo a mí que yo mismo. Intimidad, la intimidad que buscamos en el matrimonio, en la familia, en una buena amistad. Esa intimidad, en último término, en toda intimidad, en el fondo, estamos buscando una intimidad que plenamente solo nos da Dios, la intimidad con Dios, la intimidad total, llegar al centro de nuestro ser, ese lugar de reposo, más allá del cual no hay nadie que nos pueda hacer felices más que ese propio Dios. Y en ese sentido también el Espíritu Santo es la respuesta y el remedio a una, a una experiencia humana eh, de siempre, que es la soledad. tantas personas se sienten solas, aunque físicamente tengan a alguien al lado, pero no me entiende, no me comprende, realmente no me acompaña cuando lo necesito. Y es que, en último término, solo el Señor nos sostiene y comprende. Es una causa universal de sufrimiento, sin duda, la, la soledad. Bueno, pues esa soledad, el cristiano no puede decir que está solo. Si por un lado hemos dicho antes que la debilidad es una ocasión estupenda para experimentar la fuerza del Espíritu Santo, pues también la soledad puede ser la ocasión para experimentar al dulce huésped del alma, Cristiano nunca está verdaderamente solo, y si lo se siente así es que no lleva una vida interior, una vida de oración, no tiene conciencia de esa presencia de Dios en su alma. Por tanto, fortaleza para actuar, pero también paz interior, quietud, consuelo, compañía, respuesta a nuestra inquietud. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, pero antes incluso de ese descanso del cielo, el Espíritu Santo en esta vida quiere ser nuestro descanso, Espíritu Santo, fuerza, Espíritu Santo, dulzura e intimidad. Ven, Espíritu Santo, te necesitamos. Pues así terminamos esta reflexión de hoy. Seguimos invocándole en estos últimos minutos en oración y también quien lo desee pues puede hacer ahora sus consultas, testimonios o comentarios de este u otros puntos del Catecismo.
2: Participa en el programa con
1: tus preguntas y dudas. Llama al
0: 91-005-9419. 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba catecismo.arroba.arroba.es. Mario, a propósito de lo que hemos recordado al principio, de esa llamada de la Madre Teresa. Entonces nos dice que él hace tiempo sintió como una llamada interior a un tipo de colaboración en su parroquia, con la liturgia de la palabra, con el rezo del Santo Rosario, eh, pero que ahora no puede por, por trabajo, por horas extras que tiene que hacer. Entonces se pregunta por qué Dios ha permitido que vea interrumpida esa, esa labor a causa del trabajo. Bueno, como siempre decimos, tanto el señor Bonilla como un servidor, cuestiones ya muy particulares, hombre, responder aquí con, en base a tres líneas una cosa muy segura, pues no podemos, es evidente. Por eso siempre es bueno ese, ese diálogo con alguien cercano, dirección espiritual, etcétera. Pero sí puedo decir una cosa general, y es que... Mmm, la, la, la certeza de que de que algo viene de Dios no, no puede valir simplemente de mi de mi experiencia interior. Por eso, esto que contaba, ¿no? que la madre Teresa, bueno, siente todo eso, pero no dice sin más esto es de Dios y ya está. sino que lo lleva a la consulta, lo habla con su confesor, lo habla con el obispo, y le dice al obispo si usted piensa que todo esto son, no hay que hacer caso, yo me olvido inmediatamente. Es decir, ella sometía su experiencia interior a la obediencia. Bueno, pues también tenemos que decir que Dios habla de muchas formas, y ciertamente. Eh, nunca el Señor va internamente a pedirnos algo contra las propias obligaciones. un seglar tiene que trabajar. en ese trabajo, pues se ve una circunstancia en la que, en la que, pues eso, tiene que hacer determinadas horas que impiden otra acción. Bueno, pues tómalo también. Y tomémoslo también como una manera en que Dios nos manifiesta su voluntad. Dios no solo manifiesta su voluntad de una manera interior, eh, con una iluminación interior, sino también eh, a través de circunstancias. Y miren, esto no es más que mirar la vida de, del Señor y, y de la Virgen. Yo pienso con frecuencia esto. La Virgen María, el Señor, por un lado, la, en su interior la trajo a, a ser virgen. Muy bien. Luego, de una manera especialísima, a través de Gabriel, le da una vocación. Pero luego, a través de las circunstancias, pues que hay que ir a Belén. Eso no se lo dijo ningún ángel. Eso fue a través del edicto del César Augusto. Y tantas otras cosas que van ocurriendo, pues ya son a través de la providencia. Por tanto, abrámonos a Dios no solo en la oración, sino en la fe en que Dios nos guía también desde fuera. ¿Tenemos alguna llamada también del teléfono, Mónica?
1: Sí, así es. Una oyente desde Bilbao nos pregunta... ¿Cómo puede una persona comunicarse directamente con el Espíritu Santo?
0: Bueno, pues digo algo parecido. El Espíritu Santo es muy libre, como es natural... De, de una actuación, digamos, extraordinaria, como son eso, iluminaciones, locuciones y tal, pero bueno, puede darse, pero no es lo ordinario. Entonces, ¿cuál es la comunicación con el Espíritu Santo? Pues la que se nos ofrece a todos en la vida de la Iglesia, la que nos viene en los sacramentos, la más importante. Ya lo hemos dicho varias veces, que en todo sacramento actúa el Espíritu Santo. En todo sacramento el sacerdote extiende las manos y significa eso, que está pidiendo la acción del Espíritu Santo. Bueno, la manera, una de las formas más claras es cuando yo me confieso, ¿qué recibo? El Espíritu Santo, el sacerdote extiende la mano y ese Espíritu entra en mi alma, quema con ese fuego mis pecados y con ese viento me da la fuerza para actuar conforme a Dios. Por tanto, lo más seguro siempre es... Lo que viene a través de los sacramentos, luego lo que viene a través de la palabra de Dios y la oración, ven Espíritu Santo invocar. Eso es lo ordinario, eso es lo común y esa es la acción que Dios nos ha asegurado. Que luego haya personas a las que dé dones especiales, carismas bien pues eso puede ser, pues si viene, pues hay que someterlo, como hemos dicho antes, que no sea iluminación mía, porque decía uno, algunos se creen que tienen al, a la paloma del Espíritu Santo y lo que tienen son pájaros en la cabeza, claro, eso también. Por eso es tan importante que uno no se crea un iluminado y que sin más ha habido esta revelación, dicho más despacio. Esto se lleva al confesor, al director espiritual a nivel privado y al obispo, a la autoridad eclesiástica, si ya son cosas... Públicas. En definitiva, que el Espíritu Santo se nos comunica a todos por formas que normalmente son sencillas, que uno no tiene que oír nada del otro mundo, que si se da algo de eso, que también puede darse, porque el Espíritu Santo es muy libre, naturalmente, pero hay que someterlo a la obediencia. ¿Qué más?
1: También otra oyente, Carmen, nos pregunta si la afiliación divina eh, la perdieron Adán y Eva por el pecado y si se recuperó con la redención de Jesús o es en ese momento cuando adquirimos esa filiación divina.
0: Vamos a ver, una cosa es en la humanidad como tal, la humanidad como tal, o sea, no dejamos de ser hijos de Dios nunca, eso, una vez que Dios nos ha elevado, Dios crea al hombre y le da la naturaleza divina, pero es verdad que se pierde, se pierde por el pecado original, pero naturalmente que sí, que la redención se nos da más, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, se nos comunica en mayor plenitud aún que en la creación eh, la vida divina, eso en general, pero en una persona en particular, una persona en particular, que ha sido hecha hija de Dios por el bautismo, pierde, pierde esa presencia de Dios y esa esa naturaleza divina en su alma cuando echa a Dios de su alma por el pecado mortal. Y eso se recupera, claro, cuando uno se arrepiente, y desde luego cuando uno recibe el perdón a través de la confesión, claro que, que, que se recupera, incluso puede tener más intimidad con Dios después que antes, porque el perdón de Dios no solo es perdonar, sino es recrear. Bueno, es un tema muy interesante, si Dios quiere ya los seguiremos desarrollando, pero ya se nos ha ido el tiempo, así que pedimos, pedimos la bendición de la Santísima Trinidad para vivir este día de la Santa Cruz, vivirla en el amor de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.